0: Hola a todos, tenemos un nuevo episodio de Un Poco Geek Con una persona para mí muy especial eh, Esta persona yo la, con la conocí hace como ya para dos años Sí, dos años Dos años en Andicom Estaba ya recibiendo un premio Y tiene una historia tan espectacular Que teníamos que tener a esta persona en este podcast Y está aquí con nosotros Acaba de llegar de Medellín está en la Embajada de Francia, haciendo unos negocitos esta noche uh -huh. para con el embajador echarse una buena cena. Escargot, ojalá. Mentiras. débora la bienvenida a Nelo. Nelo, gracias por estar en Un Poco Geek.
1: Alejo, muchas gracias por este espacio. La verdad, tanto tiempo que ha pasado, tantas, in, tantos intentos fallidos. Pero es, un poco, es genial estar en Un Poco Geek contigo, compartiendo ese espacio, por fin.
0: Vale, gracias Nelo. Bueno, Nelo... Eh, ustedes se preguntarán de dónde sale Nelo y, y ahorita justo nos acaba de contar por qué, por qué Nelo, porque todo con Nelo es Nelo, El, los nombres de tu empresa son Nelo, las diferentes líneas de negocio son Nelo, contanos de dónde sale Nelo.
1: Mira que mi nombre de nacimiento es Jack Daniels. pero Que también es, es diferencial, ¿no? Sí, correcto. ¿No hay mucha gente que se llama Jack Daniels. Y, pero, no sé, mi papá, mi mamá, desde chiquitos me empezaron a decir Nelo, en el colegio Nelo, cuando en el banco me, me decían Nelo, y cuando me presentaba les decía que era ya, pero al final me terminaban diciendo Nelo. Entonces, por
0: eso Nelo. Y ahí quedó Nelo. Bueno, pues me encanta Nelo. Nelo tiene una historia, yo creo que a todos nos encanta ver las historias de, de personas que vienen de abajo, que suben, que la logran, que han hecho cosas grandes, pero cuando tú hablas un ratito con Nelo, te das inmediatamente cuenta de que Nelo... Nació para cosas grandes. Tú una vez me contabas que, que incluso cuando llegaste a Medellín te tocó ir debajo de bajo un puente. Contanos un poco esa historia de cómo vos trabajando, viendo debajo un puente, llegás a tener un fondo de inversión, una cantidad de empresas que han sido muy exitosas. Contanos un poco esa historia.
1: Mira que para ese momento Alejo yo vivía con mis padres en Urabá y en ese momento ninguno tenía trabajo. Entonces solo eran dos opciones: o me quedaba en la casa esperando una oportunidad o salía a buscarla. Y la cosa es que solo tenía 20 mil pesos en el bolsillo. Entonces me vine de Urabá a Medellín en una mula pegado a trabajar en un restaurante chino. Eh, vi una oferta de trabajo y la tomé de una por teléfono. Y como no tenía dinero para pagar un apartamento, terminé viviendo en de un puente durante casi seis meses. Llegaba al trabajo con la maleta, mi jefe me preguntaba que por qué siempre iba con la maleta. Yo le decía que era la ropa del gimnasio, pero no era en la gimnasia, era que no tenía <risa> de guardarla. ¿Pero que era una maletica chiquita? No, o... la maleta, una maleta grande con toda la ropa, zapatos, lo único que tenía. Y siempre, y, y me bañaba en los baños de los centros comerciales y en los parqueaderos donde había para lavar carros. Ay, pero, donde me bañaba.
0: ¿te bañabas igual todos los días? Sí, claro. <risa> ¿Antes de irte para el trabajo cómo voy
1: No, cuando llegaba, siempre me daba dos horas antes para poder llegar a bañarme a los baños de los centros comerciales. No jodas. Así bueno, bien. Y ahí, ¿cuánto tiempo duraste en, trabajando en el restaurante? Chico? Yo era aproximadamente ahí cuatro meses. Sí. Luego pasé a una oportunidad con uno de los bancos más grandes de Colombia, donde le hicimos un cóctel, y yo dije, esa es mi oportunidad. Entonces, empecé a hablar con los invitados hasta que llegué con la persona de inversiones. Yo le dije que yo no tenía estudios, pero que tenía mucho conocimiento. Le dije todo lo que sabía, y me dijo, ven el otro día a una entrevista. Y así fue como, como empezó mi proceso de corredor de bolsa.
0: Entonces, bueno, un bueno, muchacho bravado. Llega a Medellín sin nada en la espalda, consigue trabajo, prefiere ahorrarse la plata y, y vivir debajo de un puente, logra meterse un cóctel y vos igual en ese tiempo estabas leyendo libros de inversión, te gustaba el tema de la inversión, siempre fuiste
1: correcto. Pero mira, yo no soy de Urabá, yo nací en Yarumal, pero durante mucho tiempo viví en Valdivia. Sí. Y una de las cosas de, de esa zona, del Bajo Cauca, es que no hay muchas oportunidades. y la historia de Colombia es muy particular. Siempre es como guerrilla, paramilitares, narcotráfico. Y durante ese tiempo, en, e en mi adolescencia, yo solo me hacía una pregunta. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Va a ser la guerrilla o va a ser los, para o va a ser los paramilitares? Sí. Pero yo siempre sentí que había algo más ahí que podía ser algo mejor. Y por eso desde muy pequeño, cuando me vi la película Wall Street, cuando tenía 7 años, que fue la primera película que me vi. La original, la de, de, la de Michael, Michael Douglas. Michael Douglas, sí. sí. Y Charlie Sheen. Cuando yo me vi esa película, mi cabeza explotó, yo dije, yo quiero ser eso, yo quiero tener una vida así. Y entonces, desde muy pequeño, me empecé a preparar para hacer corredor de bolsa a lejos. ¿Y te gustó la segunda película ya con Chaya? ¿Chaya Lebow? Sí. Estuvo buena, sí, se, se, se enfoca mucho en, el, en, el, en la crisis del 2008, pero no tiene como esa esencia de los 80, ¿sabes? Claro. Y por eso es que me gusta decirme así y sentirme así, como, y la, y la música disco y la música funk me encanta. Porque es vivir esa esencia de los 80, donde cualquier oportunidad era posible. Eso fue lo que me cautivó de esa bueno. película.
0: Tú entonces es, trabajas seis meses en Bancolombia, ¿no? Más o menos. Y ahí logras invertir, aprender, hacer una escuela, aprender de los mejores y logras sacar una platica, ¿cierto? Correcto, Agustín. ¿Cómo sí. fue de esa experiencia en Bancolombia?
1: Mira que mi universidad, yo siempre he dicho que fue Bancolombia. Allí sí. me enseñaron a vender, cómo hablar, cómo sentarme con un cliente. Y esa fue mi universidad. Estos chicos invirtieron casi 70 mil dólares en desarrollar una máquina de ventas las cuales yo aproveché para, luego de salir de Bancolombia, fundar mi propio fondo de inversión con, el, con algunos amigos. Empezamos invirtiendo 30 mil dólares, en sí se los convertimos en 90 mil dólares, y ya cuando llega la pandemia, convertimos esa, esa crisis que para muchos la convertimos en una oportunidad, donde salimos de allí con 190 mil dólares, y ahí es donde realmente empezamos a autofinanciar todos los proyectos innovadores de Nelo Group.
0: Ok, y igual, obviamente te contabas también que te tocó la experiencia de la pandemia de pasar a través de, de las inversiones, uh -huh. no sabíamos qué iba a pasar, Exacto. nadie se esperaba, y, y me estabas contando también acerca de, de, de que tú de cierta forma ya sabías que la pandemia iba a pasar.
1: No es que de cierta forma supiéramos qué iba a pasar. No la pandemia, pero algo iba a pasar en el 2020. Nosotros, bueno, te cuento que a mí me gustan mucho los algoritmos y las ecuaciones, Exacto. desarrollamos un algoritmo que se llama SAM, Sistema Algorítmico de Monitoreo, y para octubre del 2019 hicimos una proyección donde el mercado de valores, donde el Producto Interno Bruto de todos los países iba a caer, pero no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, Justo, Pero eso es basado en historia, históricos, modelos, ciclos, todas esas cosas. Exacto. Entonces, para ese tiempo yo ya estaba saliendo de Banco Colombia, eh, había puesto todo dinero en operaciones y llega la pandemia y todas las posiciones se ponen en negativo, o sea, estábamos sin dinero otra vez. Sí. Y lo que pasa es que de alguna manera pudimos acertar de que iba a pasar algo y poder aprovechar esas oportunidades, comprar acciones baratas para luego en octubre, noviembre, poder, poder cerrar esas operaciones con números positivos. eso fue como un golpe de, de anticipación que teníamos nosotros para la pandemia. Bueno, yo, yo, yo quiero, tú me contaste
0: hoy en día, lo tiene muchas divisiones. Correcto. Okay. Nello Group tiene muchas divisiones. Tú hoy en día me contabas de que tiene unas visiones mucho más grandes con respecto a lo que quieres hacer. Pero siempre, obviamente, eh, eh, cuando hablamos con emprendedores, siempre hay, hay, hay unos fondos, unos inversionistas, unos padres. Siempre hay algo que tiene que respaldar eh, esos proyectos, de inversiones. Tú lo has hecho tú mismo, lo has creado tu propio dinero, enfocándote en la bolsa.
1: Correcto, sí. Mira que desde el principio sabíamos que iba a ser algo difícil de vender, porque sí. uno de nuestros proyectos en la industria espacial, y no muchas empresas en Latinoamérica están trabajando en esa industria, y no es el sector indicado de atractivo para los inversores, entonces de alguna manera teníamos que empezar a autofinanciarnos, auto y ese fue Nelo Access Management, que la división de, de inversión, Actualmente somos 21 empresas activas, en las cuales más activas están Nelo Haces Management, Nelo Capital, Nelo Energy y Nelo Space. Pero todas funcionan a través del autofinanciamiento con Nelo Haces Management. Ok, entonces ya te empieza a ir muy bien en la bolsa, ya le
0: cogiste el tiro, ya logras vivir hoy en día básicamente de los assets, el capital que tienes y empiezas ya a buscar cómo crear tus proyectos. Eh, eh, me contaba acerca de motors, me contaba acerca de space, eh, y ya empiezas tú a abrir puertas. Te, han, te has salido en varias publicaciones, estuviste en Forbes, estuviste en diferentes medios. ¿Cómo llega la gente a, a, a enterarse de, 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 de este señor Nelo y sus empresas? ¿Por qué de repente estás en los medios? Okay. ¿Estás sin
1: eso? Mira que yo creo que ha sido la persistencia, Alejo. ¿Pero buscabas que te entrevistaran o te, te encontraron o de dónde salió eso? Es, es algo de ambos. Eh, hace poco te contaba que nosotros, los emprendedores, de cierta manera somos magos porque forzamos que las cosas pasen. Sí. Y ese, yo creo que ese es uno de los secretos para poder tener éxito. O sea, hacer que las cosas pasen. O sea, entonces nosotros íbamos eh, pues, puerta a puerta, de empresa a empresa, buscando las reuniones con los ejecutivos... Íbamos de, de, de medio en medio buscando que nos entrevistaran hasta el o hasta que ya nos decían, sí, estamos a entrevistar. Entonces hicimos que, que todo eso pasara lejos, de alguna manera.
0: Buenísimo. Hoy ya hoy es, viniste de Medellín, te están, vas a, estabas en la Embajada de Francia. ¿Qué es lo que estabas haciendo con la Embajada de Francia?
1: La Embajada de Francia eh, invitó a algunas empresas de Francia que están buscando invertir en tecnología. Sí. Tuvimos la oportunidad de presentar nuestros últimos avances de Nelo Space, nuestros últimos prototipos de naves espaciales, y presentarles la visión, para que ellos incluyan esa visión en sus modelos de negocios ya escalados, porque nuestra visión es vivir en Ganímedes en aproximadamente de 5 a 10 años. Bueno, antes, lejos. que,
0: que me, yo me quiero meter en esta parte de, de Gamides, eh, ¿gamides? Ganímedes, 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 eh, mí, yo sé que a vos no te gusta que te comparen, que vos sos igual, pero... Obviamente, ahorita un, una persona que está muy de moda es Elon Musk. Y algo que muchas personas no sabían de él en su momento era que, que él era conocido en su momento por PayPal, ¿cierto? Sí. Que fue la forma en que consiguió su dinero en el mundo financiero. Después es muy reconocido por Tesla, obviamente. Eh, pero para él, SpaceX siempre fue su sueño. Correcto. Siempre fue su pasión. Desde niño, incluso... Me acuerdo a la entrevista cuando él, 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 él habla acerca de, de los padres de, de, del viaje espacial, que incluso después en, un, en el Congreso lo criticaron, y el tema de SpaceX y privatizar el tema del space. Obviamente, él abre el. Abre las puertas para muchos más emprendedores empezar a meterse en esto. Mostrar que privatizar este tema puede ser más económico. Y desde que él empezó verdaderamente desde el sector privado, se ha expandido. Y ahorita todo el tema de, de los satélites, todo el tema de Starlink, todo el tema de todo lo que está pasando ha sido increíble. Pero él siempre, su meta fue, quiero llegar a Marte. Quiero crear una colonia en Marte. Quiero que eso pase. Y él ya le puso una fecha, 2025. Ya empezaron a decir que de pronto para 25 no lo estábamos logrando, pero también está pensando en la misión de Marte. Vos tenés una visión diferente. Vos, vos ya escogiste tu, tu luna. Contame acerca de ese proyecto.
1: Mira que cuando yo tenía 14 años, sí. yo ya es, estaba empezando a leer libros de astronomía, de astrofísica. Y cuando tenía 14 años, tuve un sueño donde me viviendo en Ganímedes. Sí. Y desde ahí se convirtió en una obsesión. No es, porque me, no es que no me guste compararme con nadie, solo que tenemos sueños muy diferentes, claro. sueños súper ambiciosos. Pero mi obsesión es eso, o sea, yo me veo eh, al final de mi vida jubilado en Ganímedes. Pero entonces hablaba contigo más temprano de que
0: siempre en las películas, basados obviamente en estudios y muchos científicos, siempre se habla de Europa, siempre se habla de Titán y pues para las personas que de pronto no saben mucho de ese tema, son lunas de Júpiter, ¿cierto? Correcto. Eh, Ganímedes también es otra luna de, de Júpiter pero no se ha hablado mucho acerca de Ganímedes
1: no, no se habla no mucho porque hasta el año pasado que, fue que llegó la primera sonda donde, re, donde realmente se pudo medir cuán, en su atmósfera cuánto oxígeno había sí. y cuánta agua tenía y, que, y los campos magnéticos porque Ganímedes es la única luna del sistema solar que tiene un campo magnético fue hasta el año pasado que pudimos descubrir todas esas cosas, sí. hoy en día también una sonda se dirige allá para poder medir esos estos factores mucho más detallados, entonces ahí nos vamos a, real, a, a, a ver realmente cuánto valor tiene poder visitar esa, esa luna de Júpiter. Pero
0: entonces, de ahí a que sea una idea tuya, a que alguien te compre la idea, quiera apoyarlo, quiera financiarte, quiera meterle billones o trillones de dólares que puede costar ese tema, ¿cómo ves eso? ¿Cómo crees que eso puede ser posible?
1: Volve, volvemos a lo mismo. Sí. Como magos hay que forzar que las cosas pasen. Por ejemplo... Eh, te cuento algo que nos pasó ayer. Veníamos por acá para Bogotá y tuvimos un accidente. Y eran dos opciones, o nos regresábamos o, o, o continuábamos. Y decidimos continuar porque era la oportunidad que había. Y era la oportunidad que estábamos esperando hace, hace bastante tiempo. Ya que tener un espacio con una empresa como Tales o como Air France es muy difícil. Y poderlos tener ahí, poder conversar con ellos y presentarles esta visión, es algo que no se podría volver a repetir. Entonces hay que poder aprovechar esas oportunidades. Los y es empujar. Y darle hasta que alguien se interese. O,
0: así es. Hay otro proyecto como, por ejemplo, Dilos Mosque financió. O sea, él al final no esperó a que pasara, sino que él solito se volvió el hombre más millonario del
1: mundo. Y solito está empujando lo que le dé la gana, porque él puede hacer. Exacto. Como te digo, o sea, nosotros actualmente nos autofinanciamos. Obviamente va a llegar un punto donde ya los proyectos van a ser tan ambiciosos que nuestro bolsillo no nos va a dar... Y vamos a necesitar ayudas, porque una cosa que te cuento de nosotros es que no construimos cohetes, construimos naves espaciales, que es la siguiente fase en la evolución de la exploración espacial. Bueno. Tú me estabas mostrando
0: esa, esa nave espacial que tiene, que para que ya pueden entrar, entrar a la página de Nelo, ahí tienen las fotos de cómo es, pero habla más acerca de esa, de esa tecnología diferencial que ustedes están diseñando.
1: Eh, yo creo que la tecnología diferencial es la manera de producir energía y de producir propulsión. Nosotros no trabajamos con combustibles tradicionales al ego. Construimos un motor de imanes de neodimios que funciona con eh, levitación magnética. Pero en el espacio, ¿eso cómo va a funcionar? Si no hay... En el espacio es hay... poder aprovechar la, los campos gravitacionales de cada cuerpo celeste. O sea, pegarse... De los campos gravitacionales y así llegar mucho más rápido y un empuje... Un empuje y una seguridad. O sea, ¿es como viaje por imán o qué? Algo así, de una manera muy resumida, algo así. Aprovechar o sea, la levitación magnética y la
0: producción energética que produce. ¿Y es viable? ¿Ya existen precedentes de eso. Pues mi casa funciona
1: con un motor de esos.
0: Tu casa funciona, pero estamos en la Tierra. Estamos dentro de algo donde obviamente el magnetismo es más fácil de demostrar. En el
1: espacio, como podría... Funcionar. Es que lo genial del espacio es que no hay como una fuerza de empuje, sino que tú mismo la tienes que producir. Y ahí es vital poder aprovechar los campos de, de gravitación de cada planeta alejo. lejos. Así es que... No entonces funcionar.
0: siempre va a estar atado a un cuerpo
1: celeste que tenga... No necesariamente, porque la idea es seguir evolucionando ese, ese motor hasta convertirlo en un motor de plasma. O sea, eso es, es una evolución en varias fases. Sí. Es un poco complicado de explicar en pocas palabras, pero... Vamos, no nos vamos a quedar solos ahí la idea es seguir evolucionando para producir mejores fuentes de, de producción energética y de propulsión
0: bueno, una pregunta me acuerdo que le hacían a Elon Musk porque él obviamente ha desarrollado en todo de, de, dentro del tema de SpaceX también lo convirtió en algo verdaderamente productivo y necesario todo el tema de satélites, todo el tema de, de Starlink ahora todo el tema de la estación espacial y todos los recursos que necesitan algo que hay una necesidad en el ecosistema espacial, él la está cubriendo a través de la privatización de todo lo que es la carga eh, aeroespacial. Pero entonces, cuando le preguntaban acerca de por qué queremos ir a Marte, por qué una colonia en Marte o por qué una colonia en la Luna, obviamente, aparte de lo que uno escucha hoy en libros de ciencia ficción y todo lo demás, eh, ¿qué tendría que pasar en el mundo? O, 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 o en o en, el, en, el, en nuestro sistema solar, para que quisiéramos también explorar el tema de, de Ganímedes.
1: Hay una frase que me gusta mucho, que es de una película que se llama Interestelar, que dice que los humanos nacimos en la Tierra, sí. pero no vamos a morir en la Tierra. Porque siempre tenemos esta cosa de que queremos explorar, de que queremos saber qué hay más allá. Y eso es lo que nos hace empujarnos y ser mejor cada día, ¿sabes? Independientemente de las guerras, del odio, de todo lo que nos hace ver mal, mm. siempre, están esas, siempre está esa cosa ahí que nos hace querer ser mejores personas. Y eso es lo que nos va a llevar a, a diferentes planetas del sistema solar y el viaje interestelar. Bueno, me encanta eso. Tienes varios proyectos. Hoy
0: en día estás metido en el mundo de, de las finanzas, capital, asset management. Me está
1: hablando también del tema de Motors. ¿Cómo es el tema de Nelo Motors? En Nelo Motors utilizamos la, la misma tecnología del motor de la magnética para producir empuje de un vehículo. ¿Qué queremos hacer con Nelo Motors? Vehículos autosustentables. Sí, es, está genial lo que están haciendo ahora con, el, con las baterías de litio, pero el litio es finito. Si cambiamos ese, ese sistema de, de energía a un sistema más autosustentable, vamos a seguir mejorando la industria automotriz también. Lo genial de, de Nelo, de todas las... De todas las divisiones de NELO, es que cada una está conectada con la otra. En, en Energy construimos motores para producir energía que también podemos utilizarlo para las naves espaciales y también lo podemos utilizar para, para los vehículos que queremos construir. Entonces, cada una de las divisiones está interconectada independientemente en su, en su industria, pero cada una ayuda a la otra. Bueno. Entonces, por eso es la diversificación. Tú hablas, cuando tú hablas
0: acerca de tus empresas, tus proyectos Obviamente, muchas muchos casos, todavía están en papel. Todavía están pendientes de que, de que se vuelva en realidad. Sé que estás trabajando en eso. Pero entonces, en este mundo, hay muchos, eh, eh, mucha gente incrédula. ¿Entiendes? Mucha gente que de pronto le cuenta la historia y te dicen... Eh, ¿Qué vas a ver de esto? Eh, este tipo no ha estudiado nada. Este tipo de que, que se cree. ¿Cómo manejas tú las personas que de pronto... ...te minimizan o te dicen cosas que de pronto no, no te creen.
1: Mira que yo siempre empiezo cuando estamos en conferencias... ...empiezo sí. la conferencia con una frase que me gusta mucho... ...y ya se ríen a las personas y es que... ...lo primero, si pensaron... ...si lo primero que pensaron es que ese tipo está loco... ...no se preocupen, no han sido los primeros ni serán los últimos. Y tal vez sí esté loco, pero si algo estoy seguro... ...son que los locos son los que cambian el mundo.
0: Totalmente.
1: Entonces, cada vez que una persona... ...pues la verdad me pasa muy poco... La verdad me pasa muy poco, pero cuando, cuando sucede, eso me hace afanar más mi posición, de que sí estamos haciendo lo correcto, porque entre no sé, si siento que yo soy de esas personas en que entre más te digan no, más lo voy a querer, claro. y, en ese, y en ese sentido soy como los caballos de carreras que les ponen sus cositas para que solo se concentren en, en su objetivo final, así me siento yo, como un caballo pura sangre concentrado en un objetivo que lo voy a lograr sí o sí. Bueno, a
0: mí me encanta esa pasión... La verdad es que escucharte a ti es una delicia porque lo inspira a uno a querer sacar sus propias ideas adelante. Eh, justamente me estabas contando de que, de que tuviste una inspiración muy fuerte, pasaste por unos momentos difíciles hace, hace un tiempo y, y que incluso te inspiró a escribir un libro donde recopilas un poco todas estas ideas cómo ayudar a otras personas a emprender y de pronto sacar ...sus ideas locas adelante... ...cuéntame más acerca de este libro...
1: ...claro que sí... ...y mira, bueno... ...te quería agregar una, una palabra final... ...para que veas... ...cuál es la persistencia que uno debe tener... ...para poder lograr algo... ...y te voy a hacer una pregunta... ...¿tú sabes por qué tenemos bombillos? ¿Por qué tenemos bombillos? Pues para poder iluminar la oscuridad... ...alguno sabe por qué tenemos bombillos... ...¿por qué tenemos bombillos?
0: ...para transferir la luz solar... ...artificialmente...
1: ...no, mira... ...tenemos bombillos... ...porque alguien que se llamaba Thomas Edison... ...hace unos años atrás... Lo intentó hacer mil veces, él solo necesitaba que funcionara una vez. De acuerdo. Por esa razón hoy tenemos bombillos, porque alguien se esforzó mil veces para poder crearlo. De acuerdo. Y esa es la persistencia que uno debe tener. Muchas personas te van a decir que sí, estás loco, que estás haciendo una cosa que no funciona, te van a desanimar. Pero es porque ven su frustración y la quieren reflejar en ti. Claro. Y Ya es cuando te decía que debes enfocarte en tu objetivo y desarrollarlo sí o sí.
0: Me encanta, me encanta.
1: Es. ¿Y parte de eso entonces lo tienes dentro de tu libro? Sí, mira que como lo mencionabas se pasado por un momento muy difícil, no todo ha sido, no todo ha sido color de rosa, han, me han pasado muchas cosas que han marcado mi vida, para resumirlas así rápidamente, eh, mi socio falleció, mi prometida falleció, unos meses después perdí un hijo, eh, pero como yo, y te lo pongo así, yo siempre estuve concentrado en el éxito y nunca sí. me di el tiempo para tener ese duelo, y hace un par de meses atrás... Que tuve un accidente... Todo eso me cayó de golpe... Y sí. me dio una gran depresión... Creo que todos los emprendedores... Tienen que pasar por eso... Alguna vez... Porque hay... fondo para coger impulso... ¿qué? Exacto... Es como volverse a, re a reconvertir... Y volverse a armar... Entonces pasé por eso... Y... Perdimos contratos de supermillonarios... Que al final... Es dinero... Pero son cosas que te... Que te limitan... Para poder llegar... A donde quieres mucho más rápido... Y durante ese tiempo... Lo único productivo que, que hice fue escribir un libro, que fue como escribir toda la historia y las estrategias que utilizamos para poder llegar a donde estamos hoy. Y, no, y tú, hablabas, tú decías algo ahorita de que es un libro que... que tenías un amigo que tenía un libro sí. que te decía que es un libro que no va sirve servir a las personas. Pero creo que cuando uno cuenta una historia desde la experiencia, sí. cuenta todo lo que salió bien y todo lo que salió mal, las personas se van a sentir inspiradas y van a saber qué es lo que tienen que hacer en cada momento para poder ellos desarrollar sus sueños a lejos.
0: Total, y, y justamente lo que, lo que hablamos ahorita más temprano es, es una, una amiga, era una amiga, una amiga mía escribió un libro acerca de un how to book, un libro de cómo hacer eh, para mamás con niños, mamarse, emprender con, con niños chiquitos, que usualmente como que las mamás tienden a desconectarse y ella escribió un libro con un título muy atractivo que ella decía yo no creía que fuera un libro bueno. Era simplemente un libro de mi experiencia. Pero el hecho de escribirlo, inmediatamente frente a los medios y frente a personas que me querían entrevistar, lo hicieron, me volvieron una experta en algo que yo no soy experta, que simplemente escribí mis opiniones, mis cosas, y de repente la gente me decía experta en emprendimiento, experta ...en manejo de niños y no sé qué... ...experta en productividad y esto... ...y lo peor es que le fue muy bien porque... ...obviamente salieron en medios masivos... ...hicieron que su, su libro se vendiera mucho... ...y ya después de eso escrito... ...cinco libros más y cambió su carrera completamente... ...de ser una persona que vendía bien en raíces... ...ahora una experta... ...en cierto tipo de libros... ...y una autora reconocida... ...pues bestseller seller del New York Times... ...entonces... Eh, eh, ...¿crees que ese libro... ¿Te dé una plataforma potencial para que tu mensaje pueda ser escuchado más fuertemente?
1: Mira que tocas un tema muy importante y es que tú decías decías ahorita de, de que creía que su, que su historia de vida no era tan importante que pudiese inspirar a las personas. Pero algo que los humanos no saben es que, ca, que cada vida, cada persona es especial. Sí. Cada persona sabe hasta dónde lo quiere llevar o hasta dónde sí. lo quiere desarrollar. Y cada, cada persona, si se dedicara a escribir un libro, créeme que cualquier persona en el mundo se podría sentir inspirada por, claro. por la historia que ha pasado. Sé sí, que algunos... historias. Algunos la han tenido más fáciles, otros la han tenido más difíciles. Pero al final siempre es inspirador ver qué ha funcionado y qué salió mal en esas historias para poder uno poder replicar ese éxito claro. y hacerlo mucho más fácil y llevadero. Bueno, eh, eh, justamente
0: el fin de semana estaba, estuve en Cali dando unos seminarios. Eh, justamente de cómo crear ideas y lograr emprendimientos y eso. Y hablaba con una persona que ella me decía: a la gente les encantan las historias de, de personas que salen de la nada. Parecieran que fueran más exitosos. O sea, la gente quiere escuchar a la persona que le, le fue terrible, que se quebró, que le pasó, que le pasaron de todas las cosas y después salió adelante. En vez de simplemente un emprendedor que como que tuvo su idea, logró invertir y ese tipo de cosas. ¿Por qué crees que a la gente le, 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 le encanta ese tipo de historias de, o de fracasos y después éxitos, o de personas que vienen de abajo y lo lograron? ¿Qué crees ahí? Es que es inspirador, ¿sabes? Claro.
1: poder convertirlo a nada, en el todo. Alero. Es como salirse del estatus de lo normal, de que si yo nací pobre y esto, uh -huh. pues es difícil. Yo te mencionaba ahorita, o sea, es que si yo lo pude hacer estando desde la, posi de la posición donde empecé, las personas que están viendo este, este podcast, empezando de una posición más privilegiada, ¿dónde van a estar en un par de años si, si le dedican perseverancia, constancia y paciencia a desarrollar sus sueños? no La vida es como el mercado valores. Sí. de valores a decir cómo la quiere vivir, si la quiere vivir así o si la quiere vivir así con altas y bajas. Claro. Creo que hay que ponerle picante a la vida de vez en cuando. Que incluso para que una acción pueda subir tiene
0: que Tienen bajar. Que bajar. ¿Me ¿entiendes Bueno, me encanta. Nosotros somos un poco geek y aquí siempre <ríe> le preguntamos a nuestros invitados ¿Qué es lo más geek de Nelo?
1: Yo creo que los algoritmos y las ecuaciones el mercado de valores, si tú me pones a hablar de números, créeme, es que ahí no vamos a quedar dos o tres días alejo. Hablando, hablando, hablando de números, hablando de valores, probabilidades, Exacto. hablando de diferentes cosas de que pueden pasar. O sea, no es que me sienta el, el más experto, mi conocimiento lo he adquirido porque me he leído cuántos libros se me ha atravesado en mi camino. Claro. Eh, y hemos tenido buena, buena, buenas rentabilidades, entonces sí podría darte algunos consejos de buena Bueno, ¿Qué, ¿Qué acciones nos decís?
0: Mira, ¿sabes qué? Echale <risa> atención a este tipo de acciones por este lado. ¿Qué
1: nos recomiendas? Mira, al, al tener un fondo de inversión no podemos hacer eso porque es, que no. con, porque es especulación. Sí. Pero si hay acciones súper geniales, que, como algunos que hacemos nosotros, son las acciones que van a salir a cotizar. Sí. En, los primeros, en, en el primer día las acciones se disparan. Sí, y eso pasa. es súper vital, poder aprovechar uh -huh. esas, esas operaciones. Pero es comprar y vender el mismo día. Y vender el mismo día. Aprovechar Vener. esas disparadas y vender el mismo día. Correcto.
0: ¿Qué pasó con Ubank, ¿Qué pasó con NIO? ¿Qué, ¿Qué pasó, pasó con Zanzara? ¿Con, con, ¿Con ¿Pasó con ARM que te está mostrando la empresa de chips esta de Apple? Todas se disparan ese primer día y la gente se sale. Pero ¿se sale uno o aprovechas y también... Le el no, mira,
1: hay que aprovechar solo, solo el primer día. Con las acciones que van a cotizar eh, en su primer día, solo hay que aprovechar eso. O sea, no recomiendo tenerlas más de dos o tres días. <risa> porque, es, eh, porque es un mercado negro. O sea, todo el mundo sale con, con expectativa, pero solo pasa el primer día. Y lo genial de eso es que pasa, pasa todos los días. Siempre hay una empresa que está saliendo a cotizar. Entonces claro. es algo que puedes replicar todos los días.
0: Bueno, me encanta. Nelo, muchas gracias por estar un poco geek. Contanos dónde la gente te puede contactar.
1: No, Alejo, pues gracias a ti por este espacio. La verdad, súper genial de poderlo tener porque lo programamos casi 10 veces y casi 10 veces, casi 10 veces lo, lo cancelábamos. Eh, la gente nos, nos puede encontrar en mi página personal www.nelo.com.co y en la página de la empresa www.nelo.group.
0: Listo, ahí está. Lelo, muchas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima edición de Un Poco Big. Gracias a vos por patrocinar este podcast y por favor, denle follow a nuestro canal de YouTube, síganos en Spotify, en redes sociales. Gracias por conectarse, nos vemos en la próxima ocasión.
1: hasta vale, luego